0: Si mar e fiumi attraverserà dentro la tua terra mi ritroverai
1: Dieter te da la tarde en Es Radio
0: y acabalcherá con Mini.
1: Bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien Los que vamos a estar en este estudio Y sobre todo los siguientes que de eso se trata Pero antes, Ana ¿Por qué hay que estar muy pendiente de cómo oímos Y sobre todo de lo que nos dice Gáez?
0: Pues mira, vamos a hacer una prueba Dime algo, algo, algo Hola, hola, hola
1: <risa> Vale, vale, no sigas preguntando Que si no, no te más, lo cargas No más, no más,
0: claro Es que aquí tenemos sorpresa Bueno, pues seguramente Nuestros oyentes ya hayan reconocido La voz de, de quienes habla, Que es Ayanta Barili Porque digo esto? Porque gracias al oído Reconocemos a las personas Nos comunicamos Que ah, tenemos truco, calidad No, de vida. no, pues entonces
2: Día algo, Día algo, di algo. Por favor. Hola, buenas tardes Sí, no más buenas loca. tardes. Pero no digas, no
0: digas quién
1: es Ah, que es como el anuncio De soy la voz que hace de Woody Allen Vale, vale, que era ese rollo No lo a Diana. Bueno, para,
0: para que no tengamos estos eh, problemas de audición, yo les animo a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y la atenderán profesionales especializados. Yo ya he reservado mi visita llamando al 902 026 024 902 026 024. En GAES se sentirá bien atendido. Le doy mi palabra.
1: Gracias, Ana. Eh, ¿A quién nos vas a presentar,
2: Ayanta? Pues, ¿A, Ayanta? ¿a quién nos vas a presentar?
0: <risa> Os voy a presentar, a ver, cómo. Es, es una persona bastante indefinible, incluso inasible diría yo. Es eh, varón, bueno, acabáis de escuchar, ingobernable. ingobernable, acabáis de escuchar su voz. Es un hombre que se dedica desde muy 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 pequeño, casi casi desde que nació a la interpretación, pero bueno, en realidad es un hombre polifacético porque eh, ha tenido una vida pues eh, llena, muy, muy entretenida. De hecho, yo siempre pienso, pero cómo no escriben una biografía de este, ...de este hombre que tengo a mi izquierda... ...porque es que, o sea, esta plagada de anécdotas... ...y además una de las cosas que a mí más me llama la atención... ...claro, es como las cuentas, las anécdotas... ...yo eh, me, me he reído muchísimo escuchándole... ...me he reído muchísimo de gira con él... ...realmente creo que de los recuerdos más bonitos... ...desde el punto de vista profesional de, de teatro... ...han sido a su vera... ...porque hemos empezado un poco juntos... Y, 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 bueno, pues es que son, son historias, algunas se pueden contar y otras no se pueden contar de ninguna manera, ¿no?
2: Como Jorge Sanz, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como todo en la vida, llanta.
0: Claro. Que,
2: que, que se la pueden la contar cuenta, y otras, ¿para que nos ves, vamos a meter en embolados? Que, claro.
0: El
1: verdadero valor que tienen... Es que, es, que no, no se, se
0: pueden ser, contar. No, contar no, claro. claro. Bueno, verdad. a ti
1: no te han hecho memorias, pero sin embargo te han hecho una serie que fue Jorge Sanz, que es yo ahí donde descubrí... Eh, te conocía Yanta y que además no es que te conociera, es que casi en algunas veces era el ángel de, de la guarda. ¿Cómo os conociste bueno, vosotros? Ayanta
2: ha sido mi ángel de la guarda más de una, más de una vez, <risa> <risa> porque somos completamente opuestos y entonces yo, pues que soy la anarquía en estado puro, tengo una carencia absoluta de fuerza de voluntad, pues a Yanta en muchas ocasiones ha sido mi contrapunto, mi fuerza de voluntad mi ayuda, mi estímulo. dice que soy su,
0: dice que soy su conciencia.
2: Exacto, es.
0: Ayanta es mi conciencia.
2: Eh, bien ha venido.
1: <risa> <risa> es bueno que tu conciencia sea llanta, ¿no? Porque así. Claro,
0: él no tiene conciencia. Ya, pues
1: ya me ocupo allan, yo de, de esta cuestión. <risa> ¿Cómo os conocisteis, Ayanta?
0: Pues yo, yo creo que nos conocimos rodando ¿Dónde hace años? muchísimos años rodando. Los, pe los, peores los peores años de, años de, de nuestra vida, vida. fíjate uh -huh. ya, eh, se, nos, se nos olvida incluso. Pues una hace película, 20 años ¿eh? ya. Una película de Emilio Martínez Lázaro que protagonizaban Jorge, Ariadna, Gil y Gavino y, y Diego. Y
2: Gavino,
1: ahí lo que has hecho sufrir a Gavino, ¿eh?
2: ver. O bueno, o viceversa, ¿eh? Aquí puede haber teorías. No, no, con Camino nos hemos reído mucho también, pero vamos, hacerle sufrir, yo no diría que le he hecho sufrir nunca a Camino. No quiero decir lo contrario, porque le quiero, pero, pero yo a él no creo que le haya hecho sufrir nunca. Bueno, eh,
1: Jorge, vamos a ver, por empezar eh, por tus comienzos, que además contigo hay que remontarse
2: a, a muy jovencito. A la época del destape, sí. efectivamente, el año... 79 empecé a trabajar.
1: ¿Y cómo, cómo te lanzas tú eh, como actor? Porque creo que tú eres hijo de militar. Uh -huh. ¿Cómo surge yo me A mí me lanzaron. Eso es, eso es. ¿Cómo es? ¿Quién te lanzó?
2: Pues la verdad que me lanzó mi madre, que, que fue la que realmente vio que yo era un niño muy fotogénico, que iba un poco aparte de todos mis hermanos, y que a mí esto se me daría muy bien. Mm, leyó en un periódico que necesitaban chavales de nueve años para hacer un casting, no sabía ni para qué. Y me presentó. Y entonces después de un montón de pruebas, de, bah, pasaron varios meses y de muchísimas casualidades, ya me dijeron que no, que me fuera a mi casa. Y entonces según me estaba yendo a mi casa, bajábamos por las escaleras, y recuerdo Amelia de la Torre, que estaba en la película, me cogió en el portal y le dijo a mi madre, oye, este niño eh, viene del casting de arriba, que es al lado que es. Y mi madre, sí, sí, pero nos han dicho que nos va, que nos fuéramos. Y dice, no, 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 no. Pues vengan conmigo. Me cogió de la mano, me metió en la oficina y dijo, ¿a este chaval le habéis hecho pruebas de cámara? No, pues hacerle ahora mismo una prueba de cámara. Y me hicieron una prueba y entonces vieron que efectivamente era muy fotogénico. Tenían ya un chaval elegido, le habían cortado el pelo y todo, pobrecito.
0: Esas cosas pasan y en el mundo pasa. de cine, es de, Estaría, así de cruel. A hacer una
2: serie. ¿Qué fue ¿Y del qué fue el chaval al que le quitó la oportunidad, Jorge o, Sanz. Bueno, lo mismo ahora, fíjate, es un empresario una multinacional la ha ido mucho mejor que a mí.
1: Y, y, pero esa es eh, la primera película, que además es una película española. Es un clásico sí. de la
2: época del destape. La miel, de la Pedro miel. Masó, con José Luis López Vázquez y Jane Birkin, mi primera madre cinematográfica. Y luego la segunda película, ¿es eh, cuando vas eh, con Schwarzenegger o no? No, no, no. Yo esa película la hice porque ya era un profesional. Y era un niño que daba unas ciertas garantías de que iba a trabajar y de que iba a funcionar bien y de que no iba a dar problemas. La segunda fue una de José María Forqué, que se llama... El canto de la cigarra, que es la primera película de Verónica Forqué y con Alfredo Landa y que yo era un chaval que andaba por ahí tocando las narices y tampoco me acuerdo muy bien del, del ¿De, el de la película porque de pequeño no podía ver yo mis películas, hombre, porque había una clasificación muy fuerte, pues de 18, los rombos, tal cual, y, y en esa época pues ya había películas que no podía ver.
1: ¿Y a Conan te la dejaron ver?
2: Conan tampoco pude verla en el estreno, la vi más tarde.
1: ¿Y cómo, cómo fue ahí con el Chochen Garden, con Schwarzenegger
2: Chochen ahí? Pues muy bien, la verdad que lo recuerdo como un personaje encantador Muy simpático, encantador conmigo Y, y, y te imagínate lo que es para un chaval de 12 años Que te dan una espada, te dan un caballo, te visten de pieles Y te, tira, y te pasas dos meses eh, rodando una gran superproducción de, aquello, de aquellos momentos ¿En ¿no? el
1: colegio no había quien te aguantara o lo llevabas bien?
2: Lo llevaba bastante bien, lo llevaba un poco al margen Mis compañeros tampoco podían ver mis películas eh, o sea que no que, bueno, era uno que, iba muy poco. <risa> iba uno que iba muy poco Lo que pasa es que en aquella época, fíjate, sobre todo en mi ambiente, ¿no? En el colegio, que era un colegio así un poco estricto, en el ambiente general El cine eh, estaba un poco mal considerado eh, Era la época del destape Y bueno, los del cine eran unos tarados eran muy pocos y eran unos un poco tarados que hacían cosas y enseguida enseñaban las tetas las chicas. Y entonces sí. estaba un poco regular, considerado todo O sea, eso, que ¿no? tampoco se podía vacilar mucho. Ahora,
1: de pequeño, para mí, el personaje... Yo tengo una cosa que en las películas de Jorge Sánchez también decía, no hagas lo que él. <risa> o sea, no metas el dedo en una pistola para impresionar. Bueno, mira cómo lo tengo todavía. <risa> pero...
0: Claro. Sí, mira, sí, sí. Es, es, re es real, es O sea, tú eres,
1: eres un actor del método. ¿Es un actor, sí. Sí, 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 espera, vamos a escuchar, eh, a ver si Isaac me lo pone, el eh, momento de una película que para mí es muy emotiva, que es, por supuesto, la película Valentina con mi Después de los exámenes, si me salen todos bien, nos iremos de vacaciones al límite de la provincia de Navarra y viremos en un castillo que se llama Sancho Garcés, un rey antepasado mío. Nosotros iremos enseguida a San Sebastián. Mi madre dice que podrías venir, que el mar es muy sedante. No importa. Aquí estamos todo el día juntos, pero allí estaremos toda la noche.
0: ¿Y cómo es eso? Por arte de magia, ¿verdad?
1: Ay, mientras estábamos Ay, mío, escuchando también. este momento, que además, cuando dice Valentina por arte de, de magia... Eh, hay que retomar a una cosa que está haciendo ahora Jorge Sanz, pero en esa serie, en la de qué fue de Jorge Sanz se descubre algo que forma parte de tu personalidad, que es el vacile continuo a la gente que te quiere y que tú ves un poco cándida. Porque a Maribel Verdú luego, si quieres, le cuentas las perrerías que le has hecho. Pero cuando me enseñabas el dedo con un arañazo, una cicatría, le has engañado no, a Yanta no, diciendo sea, que años, era...
0: Años, a ver, porque Llevo, le, le... 20 años en, engaño, hay ¿verdad? una escena en Valentina, claro. esa película... La, es,
2: la escena la, en la que dice, mira, esa pistola hijo no dispara. De un político nefasto, que ahora está muy Esta, puede ser,
0: ser hijo de un político tener nefasto. Políticos nefastos y él vez. mete
1: el dedo en la pistola para demostrarle que es una pistola sí. de Chichinabo, la pistola dispara y el dedo se va a freír y dice, y sí, sí. tú le
2: has engañado durante todos estos años a llantas sí, diciendo que... En, en el, dedo, el mismo dedo de la otra mano tengo una cicatriz de niño y siempre... Mira, le... <risa> eres,
0: que eres asqueroso, de verdad. <risa> es Además yo como... Bueno, pero ¿por qué no me lo voy a creer? Es que, es que Jorge, en realidad, para mí es como un personaje mítico. Es como siempre si volviera de la guerra. Entonces me cuenta estas cosas y yo me lo creo. Es
1: verdad. ¿Cómo ¿Es fue eso, aquella no? película? Porque esa película tampoco te la dejaron ver, pero pues sí, esa sí era extrañable. Sí era maravillosa. Entrañable. Además esa... es una película que que, que Por la época que fue Muchos vimos de pequeños Y mucha gente quería ser Jorge Sanz Y luego además a mí porque me quedó muy bien Al papel de Anthony Quinn Que te claro, querían, te tenía mucho Además carillo. tuvo
2: una, una difusión bestial Porque en principio Luego se convirtió en una película Pero en principio eran cuatro capítulos Para televisión española Dos de Valentina, digamos Y dos de la segunda parte Que era 1919, Crónicas del Alba Una Valentina, Crónicas del Alba Y otra 1919 y entonces eran cuatro capítulos se pasó por televisión se pasaba todos los años entonces una cosa que tuvo muchísima importancia en su momento y luego la hicieron película y se estrenó en los cines
1: y además fue una película como dices tú en la que yo creo que ya te empezaron a mirar de manera diferente no porque como se podía ver ya esa película los artistas
2: hay... Ya somos un poco mayores, sí. pero bueno, a esa edad, con 13, 14 años, todavía sigue siendo un niño actor, ¿no? Todavía ni, ni preparas los personajes realmente, ni en profundidad. Eres un poco uno que te dice, mira, pues entras por aquí, ahora eres un, un chaval de, de la edad media, y entras por aquí, y coges una espada y sales por allí. Bueno, pues así hacen los personajes, eres un niño que interpreta, ¿no? Y
1: luego la química que se produjo en esa película era estupenda, porque ya no solo como en... Eh... Valentina, sino también con Anthony Quinn en el, el Sacerdote, que a pesar de que eras un trasto irremediable, que veo que además eh, tampoco tuviste que interpretar mucho, eh, bueno, a él le caías bien, oye. ¿no?
2: Yo era muy serio trabajando. <risa> <risa> me gustaba mucho trabajar y sabía que si quería seguir trabajando tenía que ser serio. Eh, sí, de hecho, él tenía dudas a la hora de hacer la película, y según me cuentan años después, para terminar de convencerle, para hacer la película le pusieron unas... Unas escenas que habíamos rodado Paloma Gómez y yo, y, y se la pusieron, y entonces el, el tipo dijo, yo quiero trabajar con estos chavales. Y así fue como terminaron de convencerle. Luego hay otra historia muy bonita. Yo, con el paso de los años, al final me hice pareja de Paloma Gómez. ¿Porque y... os reencontrasteis haciendo una obra de teatro? No, nos encontramos antes. Bueno, la vida, esto que te da mucha vuelta, te vuelves a encontrar. Y tuvimos un hijo juntos, que es Merlín, que está ahí. Que ha venido acompañando. Me, 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 me que se ha roto un dedo. <risas> se ha roto un
1: dedo. Sí. Fíjate, también por trasto. A quien, ¿a también por
0: trasto, porque claro. Sí. eso
1: ¿Y a quién habrá salido? Eh? Pues eso, no, no. Sí. Por cierto, que sí. ha triunfado también con todo el equipo antes la estrella era Jorge Sanz, lo siento macho
2: esto estoy muy acostumbrado se, ya, se están haciendo las la fotos mucho. ahora claro,
1: con, poco, poco, con
0: uno va perdiendo comba. oye,
1: ¿cómo fue aquello? porque cuando, eh, te voy a reconocer una cosa cuando estábamos preparando el personaje a mí me gusta contar un poquito anécdotas de Abuelo Cebolleta entonces yo vacilo mucho con lo de la escena de la pistola, digo, es que vosotros no sabéis que era tal, la que me cayó a mí por intentar hacer lo mismo con las palomas y tal y les he contado la anécdota de que ...el personaje de esa historia de amor infantil... ...de Jorge Sanz con oh, Valentina... ...luego se reencuentran... ...y se casan y tienen mm. un hijo... Y a partir de ella me las he ganado a todas las del equipo. ¿Cómo fue aquella historia? Me
2: las habré ganado yo. No, lo siento. Aquí, perdón,
1: el que ha contado la historia soy yo. Como por ejemplo, en este momento, tu hijo, si está ganando a todas las del equipo, tú estás ya aquí de personajes secundarios. Yo, ¿sabes
0: cómo me enteré de eso? Estaba con Aitana, con Aitana Sánchez Gijón, gran amiga, ojeando en la piscina una revista del corazón. Y de repente, pues salió el típico reportaje robado de Jorge Paloma. En bañándose en no sé dónde. Y entonces lo, lo leímos y me acuerdo que Aitana ahí mira y me dice, me ha dado como un escalofrío, claro, porque era algo <risa> verdaderamente bueno, un... milagroso. Sí, sí, claro, sí, sí. de bueno.
1: De cuento, casi de, de, de película de cine. Eh, Tú también has hecho mucha televisión. Sí. Y también me, podió, me sucedió lo mismo, me dijeron, no, tú no hagas lo que Jorge Sanz, pues yo estudiaba 30 minutos de la facultad y dije, yo me quiero ir a un colegio mayor Me dijeron, no, eso no cuenta, una, una serie de colegio mayor en la que además eh, tú estás con, no sé si uno de tus grandes amigos Pero sí por lo menos uno de los actores que te ha acompañado muchas veces, que es Antonio Resines y con el que también
2: te lo vas a pipa Sí, la verdad que, bueno, empezamos empezamos a trabajar juntos, efectivamente. Creo que yo empecé a trabajar un año antes que él. Y entonces, pues bueno, digamos que de los de aquella generación, pues todos tenemos una cierta afinidad, aparte por las veces que hemos coincidido. Yo es que, eh, a mí me pasa una cosa muy graciosa. Yo es que yo creo que yo no soy un actor de mi generación. Yo soy un actor de la generación anterior. Yo era el niño... ...pero de la generación anterior... ...que es con la que realmente trabajé... ...y trabajé mucho... ...y con la que realmente tengo afinidad de verdad... ...es pues con esa generación... ...y bueno, los que ya no están... ...pero claro, Fernández, Gómez... Ale ...Manuel Alexandre... Eh, ...todos estos, pues... ...yo empecé a trabajar con ellos... ...y pues yo era el niño... ...Resines era el calvito gracioso... ...y Manuel era el guapo... ...y, y, y Echanove era el gordito... ...y éramos los que éramos... Y, y, así, y así me considero yo, yo creo que soy más de esa generación Que de la que me toca por edad ¿no?
1: ¿Y eso te ha perjudicado te ha beneficiado Ahora mismo a la hora de encontrar trabajo? Hombre,
2: ¿Tú qué crees? Eso es, un, eso es un honor Y un orgullo, claro
1: eh, Y llega
2: la serie ¿Qué fue de Jorge
1: San? Eh, vamos a escuchar a David Trueba Porque tiene bastante que ver en esa serie
2: Pues sí desde luego <risa> Esta serie de alguna manera es una Es una serie de muñecas rusas ¿No? Es decir, levantas una muñeca rusa y dentro hay otra muñeca rusa, es decir, abres a Jorge y dentro está Jorge, pero también está el entorno del mundo del cine y de la televisión ahora. Y abres otra muñeca y está el entorno de las familias del mundo, de esos mundos, las familias particulares de cada uno. Y finalmente la última muñeca que se abriría probablemente sería yo.
1: ¿Cómo surgió esta serie que era totalmente innovadora, que recordaba mucho a algunas uh, series de Estados Unidos en las que se trata el mundo de, del cine o del espectáculo desde dentro, pero aquí en España no se había hecho?
2: Sí, y... efectivamente el formato ya está inventado, lo, inventó, lo inventaron con, pues, con The Office o con la serie de Larry David o con otras muchas series, pero aquí en España no se había hecho nunca. Por la historia fue, como casi todo en mi vida, un, un, otra casualidad. Me llaman de, un, de una revista cómica muy importante catalana, no, diré que no es por respeto, que, quiere, que quieren hacer televisión y que quieren hablar conmigo para hacer un proyecto de televisión a, que a mí me guste. y Quieren proponerme algo y que yo les proponga algo. Y entonces, a ver, yo tengo mucha afinidad con David. Eh... Siempre nos conocemos desde los 16 años, hemos trabajado mucho juntos, hemos viajado mucho, digamos que, que de alguna manera eh, nos gusta el mismo cine, el hacer el mismo cine y, y tenemos mucha afinidad. Y entonces yo le cuento esto, le digo, oye, me han venido los de esta revista que quieren hacer un proyecto y me dice, joder, pues ahora es cuando tendríamos que hacer esta historia lo de que fue Jorge Sanz y tal, que es una cosa que bueno él siempre estaba por ahí, pero era una cosa como de risas esto de decís, hay que hacerte una biografía dicen, pues habría que hacerte un día una serie así, y entonces pues estuvimos dos o tres días, le dimos así un poco de forma hizo David una Biblia y, y me junto con estos tipos y le digo, oye, chicos, mira esta es la serie que quiero hacer, es que esto y me dice no, no, esto es muy moderno esto el público español no lo va a entender el público español, siempre <risa> este concepto como es concepto, si fueran ¿no? bobos, ¿no? Son ¿no? unos tíos súper modernos, o sea, son los más rompedores. Y yo, pero chicos, ¿cómo no? si no lo hacéis vosotros, ya me diréis. Yo, no, mira, te vamos a proponer otra, vamos, vamos a hacer una serie que consta de no sé qué lío. No, no quiero. Yo, la que quiero hacer ahora es esta, es lo único que me apetece. Ah, pues chicos, pues tú verás. Y, y se fueron, y un poco enfadados además. Y ahí quedó la cosa. Y, y ya nos pusimos ya vidilla, y yo, Oye, pues ya que estamos, <risa> vamos a ver si lo hacemos. Y por el mero placer de, de, de grabar y de grabar pues como cuando teníamos dieciséis años de guerrilla, con tres de equipo cámara en mano y esperando a que no nos vea el guardia pues como así pues como cuando grabamos de guerrilla con 16 años así nos pusimos
0: pues sin dinero sin, sin, eh, nada, sin nada, nada más que
2: sin más ni, que ni ellos ni, y la colaboración detrás.
0: sin ninguna televisión detrás nada con lo yo cual, creo la que la
2: libertad con la que hicimos sobre todo el primer capítulo que es el que sale a llanta, y, y, el, y parte del segundo la libertad era brutal luego lo fue en toda la serie pero ya Canal Plus ya vio la serie empaquetada, ya montadita, ya preparada y dijo, joder, como mola, la quiero. Y, pero claro, no se han metido en un guión, no se han metido en nada. O sea, ha sido una serie hecha con una libertad absoluta. Y a mí me llama, me
0: llama Jorge un día y me dice, oye, que te quiero proponer una, una cosa, nos tienes que ayudar a ¿Que hacer vas una a dar cosa. Que eh, Y digo, ¿Pero, pero el ¿qué? Y digo, Jorge, lo que quieras, ya sabes. lo que No, pero no hay un duro y tal. Digo, da igual, lo que quieras, dime, de ayudante y de de producción. Y dice, no, 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 de actriz me tienes que azotar. Y digo, no, por supuesto, por fin te puedo azotar, después de lo que me ha hecho sufrir en las giras teatrales y tal, ha llegado el momento de azotar a Jorge Sanz. Y bueno, pues ese era un papel muy divertido que me lo pasé muy bien. Y lo que me llamó la atención es que una vez rodado, un año después, de, de repente me llama Canal Plus... Pag pagándome por, por las eh, sesiones hechas en la serie digo, no, no lo puedo creer encima. esto Encima, o sea, me lo... Sí, Oye, no, desde mi... Nos lo pasamos todos. así de bien y encima
1: cobramos Desde mi desconocimiento del mundo del cine eh, ¿Tú has tenido algún representante como el que sale en esa serie?
2: <risa> más o menos <risa> Más o menos, más o menos A ver, toda la serie está basada, pues, no solo en mí Sino un poco en el anecdotario común Que tenemos toda la pandilla de anormales Así que somos más cercanos y entonces tenemos una serie, un anecdotario común y conocemos a una serie de personajes de la industria que no, no están directamente relacionados conmigo todos, unos y otros, ¿no? Pero que, bueno, forman parte de la industria y que están ahí, que están funcionando. Pero
0: la respuesta es
1: sí. La
2: respuesta es sí, sí. Es y sí. hablando, de,
1: hablando de, de Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados, película escrita y dirigida por David Trueba, se estrena el 31 de octubre, véndaselo usted al público que le está escuchando.
2: Pues es una película maravillosa, es una película preciosa De hecho, bueno, la han seleccionado para la, la sección San oficial Sebastián. de San Sebastián Lo cual eh, ya <risa> habla por sí solo Y es una película preciosa David ya tiene muchísima experiencia, hace las cosas muy bien Y bueno, es una historia pequeñita Es el viaje iniciático de un chaval Que se escapa de casa en los años 60 Y lo recoge en autostop otro anormal Que es Javier Cámara Que es un profesor de inglés que va... Almería, para ver si ve a Don Lennon. Lennon que está rodando una película para que haga que las, que ponga las letras en las canciones que, para así enseñan a los chavales. Entonces, pues bueno, se juntan, hay tres chavales, tres anormales, y es un poco el, el, eso, el viaje iniciático de un chaval de 14 años. Y ¿no? además hay
0: que decir, Dieter, que una vez más David Trueba consigue montar una película sin un duro de subvención, sin nada de nada, o sea, solo con sus propias fuerzas, sí, y la con la es... colaboración de... De todos estos actores. Sí,
2: la teoría es que, niños, que pues, este es un país de cineastas. Este es un país en el que el oficio está muy arraigado y hay que trabajar con más o con menos dinero, con más o con menos medios. Pero el cine es, es un oficio que, bueno, se puede hacer mal, pero se puede hacer con un, pala, un alambre y dos palitos. Y lo que no puedes es estar parado. Y menos en una época en la que la gente necesita entretenerse y que le cuentes historias y y, estar, y salir un poco de la realidad y que les cuentes algo que, bonito algo que Hermoso, les guste. Sí.
1: vivir es fácil con los ojos cerrados y más en esta época. Jorge Sanz, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Que nos ha pasado volvado. Eh, Ayanta Barilli, muchas gracias, gracias por habernos Dieter. presentado a Jorge Sanz.
2: venimos y, te, y contamos lo de, que te dicen las giras. Que eso que, <risa> claro, que eso hacer. habría
0: que hacerlo por capítulos también, <risa> <risa> otra serie de...
2: Y tranquila la familia que solo tiene un dedo magullado
1: el hijo, eh, que por cierto está triunfando hasta que con el director de la radio. ¡Hala! Gracias a todos y a por el boletín informativo.